0: sufren los buenos? ¿Por qué los cristianos tienen que sufrir o enfermarse? ¿Las pruebas no deberían ser para la gente que no es de Dios? Todas y estas preguntas hoy en el devocional de Devoción Ríos. Dios te bendiga, bienvenido.
1: Devoción Ríos, un tiempo de meditación en la palabra para edificar tu alma.
0: Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 6, dice, Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Bienvenidos a Devoción Ríos. Hoy es un día muy especial, estamos eh, todavía en el comienzo del mes de mayo, pero es un propósito grande saludar a las madres en todo este mes, bendecirlas. Si tienes a tu mamita, por favor, cuídala, ámala, bendícela y hazla sentir muy especial, especialmente en el Día de la Madre. Vamos a compartir con ellas, a, a darles lo mejor, aunque estemos en confinamiento, estemos encerraditos, no importa, vamos a celebrar ese día con todo el corazón. En los versículos anteriores que leímos de Pablo, podemos encontrar tres eh, objetivos grandes, tres propósitos en el proceso de aflicción-consolación. ¿Cuáles serán esos tres propósitos? Pues, en primer lugar, todo consolado se convierte en consolador. Toda persona que es consolada se convierte automáticamente en una persona que puede consolar a otros. Si tú has sido liberado del alcohol, puedes aconsejar a los que están todavía con el problema del alcohol, si tú has sido liberado, por ejemplo, del espíritu de divorcio, puedes aconsejar a otros para que también sean liberados de este espíritu. Si has sido liberado, por ejemplo, del cigarrillo, pues puedes ayudar a otros a compartirles cómo dejaste el cigarrillo y cómo pudiste mejorar también en ese aspecto. Pero toda persona que ha pasado por una tribulación, por una afectación, sale renovado, sale esforzado, o sea, sale con mayor proyección para ayudar también a otros que han pasado por lo mismo. No es igual decirle a la gente y consolarla que por la pérdida de un ser querido cuando no se ha pasado por esa experiencia y yo creo que todos vamos a pasar por esa experiencia en algún momento, pero cuando pasemos por allí, vamos a tener la capacidad también de entender el sufrimiento de los demás y poderlos ayudar en el transegar hacia una restauración, hacia una restitución de lo que ellos han perdido y del vacío que han tenido. El apóstol Pablo nos dice aquí que nosotros pasamos por las tribulaciones porque nosotros podemos también darle fuerza a otros, consolar a otros, animar a otros en su tribulación. Ahora que estamos en una pandemia y que hemos tenido dificultades, algunos económicas, otros de salud, otros de, de no poder realizar sueños o planes, vamos a poder escribir en las páginas de la historia lo que nosotros pasamos, pero también cómo nosotros lo, lo superamos para que todo consolado se convierta en un consolador. En segundo lugar, el siervo atribulado también ayuda a salvar a los afligidos y a sacarlos adelante en la prueba. Eso quiere decir que tú vas a recibir una fortaleza espiritual más grande para animar y para ayudar a otros. Que aquella persona que no se separa de Dios en este tiempo, que sigue permanentemente conectado a Él en la presencia del Señor, también va a poder ser usado para salvar a muchos que están pasando la aflicción. El mundo necesita hoy, claro que sí, un mensaje fuerte de decirle que se vuelva a Dios, que se arrepienta del pecado, que son los últimos tiempos, claro que sí, pero también necesita, de otra parte, un mensaje de consolación, de esperanza, de saber que Cristo puede sal salvarlo en esta situación. Mira esto, Noé, Muchos años antes recibió el mandato de construir un arca y cuando vino el diluvio ya no estaba advertido por el Señor de que venía el diluvio. Con dificultad preparó el arca y luego dice que salvó a él y a toda su familia. Ahora si tú piensas en cuál es el propósito de esta pandemia y del confinamiento mucho tiene que ver con que tú salves a tu familia con que seas un canal de salvación para tus primos tus abuelos tus sobrinos aquellas personas que están pasando también por la misma situación que tú estás pasando salva a los demás como hizo Noé Noé advirtió Noé dijo Noé habló Noé gritó que venía el diluvio y muy pocos le creyeron solamente su familia de hecho pero la gente que le creyó fue salva Así también Dios te quiere usar para que salves a los demás, para que salves a los tuyos. Y el tercer propósito de la tribulación y de las pruebas es que se logra identificación entre el que sirve y los servidos. Vamos a ver cómo Pablo en 2 Corintios nos habla acerca del de sacrificio de aquellos que sirven, el sacrificio de aquellos que servimos, los sacrificios de aquellos que predicamos, de aquellos que tenemos el ministerio. Mucha gente dirá, ser ministro o ser pastor en este tiempo debe ser demasiado difícil. Yo no quiero serlo. Al contrario, al contrario, cuando se tiene la vocación, es fácil ser pastor en medio de situaciones así. Porque la gente está más dispuesta a escuchar, y esa es mi oración, que Dios abra los oídos de aquellos que están alejados, apartados del Señor, separados del Señor. Dios abre los oídos de ellos. Mi, mi oración es que los hijos pródigos, la gente que se ha retirado de las iglesias, la gente que se ha ido, la gente que, no, que bajo la confianza de un mundo normal y próspero se han alejado en su corazón de la iglesia, vuelvan a la iglesia, no al edificio, vuelvan al Señor de la iglesia, vuelvan al príncipe de la iglesia que es el Señor Jesucristo. Vuelve tu camino a Dios y por eso es que nosotros tenemos la misma identidad en que somos servidos pero servimos a los demás. Déjame decirte, si tú eres un líder, un pastor, si tú eres un siervo de Dios, un apóstol, eres una persona que sirve a Dios, es fácil uno desanimarse en estos tiempos. La gente no va a la iglesia, la gente no apoya, la gente no, no tú no la estás viendo como es, si está creciendo o no está creciendo. Pero tienes que andar por fe. Recuerda esto que hemos declarado, porque por fe andamos, no por vista. Y tienes que andar por fe que el Señor está guardando al rebaño. Te digo un secreto, uno de los, de los tiempos más oscuros de la nación en China fue en los tiempos en que el comunismo cerró las iglesias y no permitió que se predicara el Evangelio de Cristo. Perseguía a los pastores, mató a los misioneros, echó a la cárcel a los líderes y sin embargo salieron unas joyas tan preciosas de la persecución como nunca antes hombres de Dios se levantaron para predicar el Evangelio desde la cárcel incluso. Más adelante lo que Dios hizo fue que los chinos empezaron a crear iglesias subterráneas, iglesias que se reunían bajo tierra y adoraban a Dios, cantaban al Señor, cantaban salmos, predicaban la palabra. Muchas de esas iglesias nunca tuvieron ni siquiera sillas. Después de 30 años de comunismo, ¿cuál sería la sorpresa cuando el país nuevamente aceptó que los misioneros entraran o ingresaran? y ellos encontraron que había más de 50 millones de chinos que habían creído en el Señor Jesucristo. ¡50 millones! El crecimiento más grande de toda la historia se había dado en condiciones de persecución, de atribulación, de dificultad. ¿No crees que Dios tiene un propósito grande cuando Él permite estas cosas? Y es que precisamente tú salves a tu familia. Quiero terminar hoy diciéndote que Hechos 16.31 menciona lo siguiente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y toda tu familia. Cuando crees en Cristo, vas a llevar salvación a los demás. Permíteme orar y pedir que tú cumplas estos tres objetivos, tres propósitos, de la aflicción y de la consolación. Número uno, que todo consolado se convierta en consolador. Número dos, que el siervo atribulado ayude a salvar a los afligidos y sacarlos adelante en la prueba. Número tres, que se logre la identificación del que sirve y los que son servidos. Te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús oro, Señor, para que seamos canales de bendición y de restauración a mucha gente. En este tiempo hay gente en soledad, hay gente en angustia, hay gente con dificultad, hay gente con enfermedad, hay gente, Señor, que ha perdido un ser querido en el mundo, y yo te pido que traigas un consuelo en medio de sus aflicciones, Señor. Yo sé que es un llamado de Dios para nosotros y en este tiempo tú me has permitido ser como un Noé advirtiendo lo que pasa, pero también teniendo misericordia para que la gente se vuelva a ti. Te pido por favor, Señor, que al escuchar este mensaje muchos se vuelvan a ti. Oro esto basado en las Escrituras y en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén.
1: En Ríos de Alabanza amamos la Palabra de Dios 0004 0003 5366 BBVA cuenta corriente 038 201 294 o a través de nuestra página web wwwríosdealabanzacom slash donaciones Devoción Ríos un tiempo de meditación en la palabra para edificar tu alma.